1: Ja,
2: Nu är jag här, jag ska bara slå av telefonen.
1: Ja, det är bra. Hej och välkomna till Bögministeriet. Hej, hej, mm, hey. Mitt namn är Robin Olsson och det låter det så här i era öron när du hör på mig i podden. Då är det den här rösten du ska tänka på. Och när eh, du hör en annan röst som heter Kristoffer Wallekrans... Nej, men den här, då låter det så. Ja, då är det Kristoffer som pratar. Nej, men så här låter jag när jag pratar. Ja. Ja. Den, hey, pa- den paranta rösten tillhör alltså Kristoffer Wallekrans. Och sen har vi även... Eh, Eh, vad ska vi säga? Uppfinna Jocke i, i gänget. Ja, vad ska Mik- Ja,
2: det är jag och då låter jag så här. Ja. Jag önskar att jag kunde vara lika bra på dialekter dialekt som du. Ja. Är det någon...
1: Eh, jag är också urkast på... du?
2: Ja, jag kan inte göra någon.
1: Vänta, vänta.
3: Åh, oh. ja, men, den är, men när, Götebor- du har, när du har det <laughs> liksom inre röst som pratar. Eller
2: är det bara en tante eller vad? Nej, ah, det är den här. det är den. Det är ingen dialekt nej.
1: Det är bara obagligt. Ja,
2: jag, skulle, jag kommer ihåg när vi satt i en taxi en gång och du Robin satt och hetsade att jag skulle göra någon dialekt. Och det slutade med, det skulle, jag trodde det skulle vara gotländska och jag slutade med att jag pratade finlandssvenska.
1: Nej, men var det inte då det blev dålig stämning av någon anledning?
2: Det var någonstans Säkert. Alla blev upprörda för att jag trodde att finlandssvenska ja, Men det var något, jag minns
1: inte riktigt. Men jag, jag, kan inte heller, jag kan inte ens göra eh, finska, för då blir det norrländska och tvärtom. Ja, men om du satsar på att göra norrländska när
3: du ska finska då? så kanske
1: men nu provar jag ja, kör. <laughs> och gud vilken prestation som har jag att ber om ursäkta där norrlänningar nu. Jo, det är bra. Nej, vänta!
3: Vänta, vänta, vänta. Ja, ja, ja. Det
1: var en, inget riktigt försök. Det var att testa det. Um, här,
2: här. <laughs> <laughs> jag, det jag, jag kan, jag kan, jag kan inte ens. Kristoffer, hur låter norrländska? Jo, men det är trevligt att vara här vid podden, du vet, ibland. Och bara så att sitta snäcksna här ja, lite så. Jag är så fascinerad, det är Nä. som man förvandlas. Det, 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 det... det är som att kunna, kunna förklä sig fast med rösten. Ja, ja. det lurar man
1: inte mycket. <här> han är på hugget Okej, men Den här gästen som vi kommer få idag, alltså ja. ingen vet om det är. Jag vet ingen om <här> det. Det är roligt, jag sa det till Micke. Jag råkar säga det till Micke igår. Och nu har han kommer, ja, kommer Här kommer gästen! Micke, du öppnar. Du får öppna. Välkommen, gäster. Välkommen, gäster. Välkommen, Göran Stanton från Gay Police. hej, Göran. Välkommen.
3: Välkomna.
2: att han göra så att att Nej, jag fyller på
1: hans nu så inte boende försvinner. Det är bra. Ja. Välkommen hit till Bögeministeriet.
2: Tackar så mycket. Välkommen.
1: Det är fett kul att du är här. Och jag har, faktiskt varit, um, jag har ju försökt få tag på uh, gaypolisen ett tag för att ni ska mm. vara med. Uh, och sen så av en sammanträffande så samarbetade du med min pojkvän. Ja. Och sen så fick vi till det. Ja. Är toppen. Göran, kan inte du berätta lite vem du är? för, för vår lister? <här> Jag heter Göran Stanton. Jag är född
4: Jonsson. Mm. Så jag är alltså gift, Anton. Mm. gift med en engelsman. Och, eh, vi har varit gifta, egentligen inte gifta. Vi är bara, par, bara partners sen. Vi har inte, inte ändrat det där pappret ja, alltså Vi ni fattas har... ju att skicka in ett papper. Då. Men jag tänker 21 augusti nästa år är det 15 år sedan. Vi, jag gjorde det alltså på 90-talet. Shit. Mm. Så jag tänkte att vi, vi får se. Men eh, det kostar ju... Om man har ska man inte ha för fyra stycken så kanske man ska ha för hundra. Och då blir det en kostnad. Mm. Då måste mm. man ju hinna lägga undan pengar. Så. Jag jobbar som polis. Mm. Just nu jobbar jag och utreder hatbrott. Mm. Jag började min pol- polisiära bana. 4 september 1978. Mm. Och vilka var födda då? Jag. <laughs> mm. Mm. Ja, det brukar vara så att jag... En del som jag jobbade med de var inte födda när jag
2: började min
1: mm.
4: polisbana då.
1: Mm. Och hur, hur um, var, var man öppen då 1978?
4: Nej jag brukar tänka så här. jag har tänkt efter mycket men jag tycker att Jonas Gardell visade väldigt bra hur det var att vara bög 1978-80 mm. av den här Filmerna har gjort då. Eller den här tv-serien då. Torka alla utan handskar. Och det var ju ganska kallt klimat. Mm. Jag kom ihåg att december, januari 77-78 så gick jag på After Dark. David Bagars gata. Jarså. Och det var ju riktigt underground. <laughs> och nu är det ungefär som har haft idag. Det är ju mest folkkärare vi har nästan. Mm,
1: och till barnen. Men då
4: var det ju inte... Då fick man smyga med var man vart och annat sånt. Då. Mm. Man kan säga att nej, det,
2: man var inte öppen. Mm. Det var... Men jag tänker hur snabbt det gick för dig? För jag har ju minnen av mitten på 80-talet att det fortfarande då var... Otroligt mycket hush och så här Jakob Dahlin och det, var, det, det viskades och det var väldigt mycket antydningar. Men det sades ju, på tv så sades det ju aldrig rakt ut i princip. Um, så jag tänker hur, hur va, va, för jag upplevde ju att förändringen kom i slutet på, eller egentligen i mitten slutet på 90-talet. Det var ju då som den stora förändringen kom och att det var ganska statiskt egentligen under hela 80-talet upplever du likadant?
4: Ska ja, det var, <skratt> <så> <skratt> <en> <skratt> det var ju så här. Det var man ju så här. Allt man har gått igenom har man erfarenhet av. Och det har man, kan man ha nytta av senare livet. Och nu har jag nytta av det där jag jobbar. Då. Jag, jag kände det 80-talet. Jag tänkte tillbaka. Så kan jag säga att jag var indirekt kränkt varje dag. Mm. Det var, såg man någon, alltså när någon gång visades på tv någon homosexuell. Ofta var det då att, det var ju eh, fjollerna och eh, truckflaterna som vågade medverka. Det var en som vågade medverka, de här vanliga som man ser idag, då vågar inte medverka någonstans. Så många fick ju uppfattningen att män, feminina män kan vara homosexuella, men är ju en, en maskulin man, då är du inte homosexuell. Nej. Och en väldigt maskulin kvinna i lesbisk, men en vanlig kvinna, feminin kvinna, är ju inte lesbisk. Då. Man hade de här författade meningarna då. Och så fort man såg någon, man misstänkte någon, man såg på tv, då kom det ut alla fördomar och hur det var och sånt. Och sen råkade jag ju jobba när AIDS kom också. Mm. Mm. Så jag tänkte så här att jag var ganska sen i min 60 bild. Med män. Mm. Jag tror att jag var 24-25 år. Innan jag första gången. Hade en eh, sexuell relation med en man. Jag har haft kvinnor. I tonåren har varit med tjejer. Och det var ju på den tiden. Eh, jag trodde att jag kunde skjuta bort mina homosexuella. Tankar. Mm. Jag gifte mig med en kvinna. Jag skaffade barn. Så jag skjuter bort. Bort han tänkarna. Jag kommer ihåg första gången jag var med en man. Och jag var så äck. Jag känner bara,
0: vad har jag,
1: jag,
4: vad har jag gjort? Åh gud, så äckligt. Här får jag aldrig mer göra om. Åh, jag bara jag tyckte det var fruktansvärt. Och, och då
1: jobbade du redan som polis? Eh, ja. Mm. Hur mycket tror du av, av den reaktionen som du hade mot, mot din egen handling? Jag tror så här att man blir eh,
4: informal för där jag jobbar. Ja. Där fanns det ingen som tyckte det här var, fanns det något positivt huvudet. Det var bara negativt på olika sätt. Då. Så att där tror jag att jag kände att jag måste få bort det här. Jag måste bara tänka att det här var något experiment jag gjorde och jag vill inte vara med om det. Här.
1: Hur vanligt var det bland, eh, bland bögar på, under den perioden? Jag att tror man... jag
4: att det är ganska vanligt. <coughs> Tittar man på med min åldersgrupp 50-talister för det många som har barn
1: mm.
4: och som har kanske vågat komma ut senare och många har ju väntat tills barn är vuxna för de känner att de vill inte ta upp det här medan det är så att där tror jag att det är, var inte alls ovanligt men jag har ju ingen vetenskaplig forskning på det här eller men mm. jag kan tänka mig och polisen, försvaret och många av de här ställena de är ju oftast mycket mer konservativa än andra Mm. Så jag kan tänka mig, jobbar man inom en sektor för open mind, det var ju säkert lättare.
1: Mm. Och, för, och du var det du som grundade gaypoliserna?
4: Jag har ju, jag har ju sagt det, har, vi var ju flera stycken. Mm. Ja. Det var så här att eh, 1998, så var det ju eh, första gången Europride i Stockholm. Mm. Då, eh, det var ju så här, kan man säga, eh, jag slutade som polis 87. Jag känner ju, jag kan vara lite dramatisk ibland. Mm. Men man måste, man ska ju säga olika saker. För jag känner så att om inte jag slutar som polis kommer jag aldrig utvecklas som person. Jag kommer att vara kvar med det här att det är fel och dåligt. Jag kan aldrig ha en relation med en man. Och därför kände jag att jag är tvungen att lämna polisens väggar. Och komma ut och kunna bli en starkare person. Mm. Jag slutade 87. 92 så var jag en annan person. Och sen hade ju den här jättekrisen kommit, ekonomiska krisen, så jag hade ingen jobb. Då sökte jag tillbaka till polisen och blev återanställd. Mm. Då var det en annan person, då kunde jag ju frågasätta saker då. Vad så var det, det för resa du hade gjort då som gjorde att du var en annan person? Ja, det var ju så här att jag träffade ju då min make 1900. Slutet 87, början på 88 blev vi tillsammans. Och han var ju raka motsatsen mot mig. Han var ju den här väldigt starka, stolta bögen då. Och han sa det att inom ett år, Göran, vill jag att alla dina vänner ska veta att du är bög. Då tänkte jag, ja, jag får väl klippa några personer här då. Men mycket av det här, man levt i en sån här värld som var eh, inte tillåtande. Så uppfattar man ju, men sen så förstod, förstod jag ju senare att de här som eh, jag jobbar med vissa, de tyckte jag om mig, mm. men de hade tyckte inte om andra homosexuella. För jag var ju inte en sån. Men kan, nu har de fått upp det här att ja, det är några få personer om man är homo, heter om man är svensk som gör dåliga saker. Då får ju hela gruppen lida för det här. Istället för att man tänker nej, det där är inte bra. Vi ska inte döma över alla över en kant. Men då gjorde man ju det.
1: Mm. Men, då, men nu tänker jag med en gång när du säger så att de här dåliga sakerna är vad som inte då passar in i en del den polisiära mannens bild av hur man då ska vara. Och det tänk, tänker jag, dåliga saker, Är det då, var det då att vara Nej. inte en man? Eller?
4: Nej, det var inte en man. men Många, exempel en arbetskamrat sa det. Vi hade varit ja, på något jobb på Långholmen någonstans. Titta på den här, de här stackars byggnadsarbetarna. Vet du. Sen kommer de här äckliga jävlar på bögarna vet du, och står och runkar vet du, och tittar på de där och, och för fan Det där det ska inte mm. borde finnas. Sådana saker. Jag tänkte, ja men hur många om man springer och tittar på sånt och liknande Så
1: det var några bögar som stod och runkade och tittade på...
4: Ja han sa det i alla fall. För det var ju det här att eh, men längst ut redan på 70-talet så var det ju en strand där ah, fick, ja, just det. Det så jag träffades då. Mm. Och sen eh, var det ju så jag vet att eh, vi blev nedkommenderade och så åka ner dit och säga att ni får inte ligga knulla här, sätta på er kläder. det var någon som bodde där, hon, hon bara såg hon hade små barn och det här var ju inte bra på Nej. olika sätt då. Sen får man ju säga att Det kan man ju förstå. Ja, man ska... det, men, och sen har man dömt alla på olika sätt mm. Alla går inte och ställer sig framför andra och gör saker, det är några få personer, Du spelar ingen roll vilka är de ju fel?
1: Och det finns ju ibland heterosexuella också. Ja. Jag menar, men det är också så här, mamma, det står en bög i kryssningsbusken. Det kan man ju, äh, verkligen förstå att det, är, att det blev ett problem. Men, men jag tänker också
2: att just när det var, alltså att kulturen utvecklades bland bögar, det, det är ju också för att man inte hade några ställen att träffas på. Nej. Så det, men det finns ju en anledning. Jag tänkte på det för att jag bara, fick faktiskt bara härom året en fråga från en eh, kompis som var lite så här: ah, men du, hur ska man göra för att det är ett dagis och det finns alltså ett typiskt cruisingområde i närheten? Och det är så här, hur hanterar man den situationen? För det är ju verkligen olämpligt att cruisa nära ett dagis. Det, är liksom, det, ja, ja. det går inte att kombinera de två grejerna. Men, men, och då, vi pratade mycket om, lite grann om det- men där handlar det mer om att jobba med miljön. att se till Det liksom,
3: Finns det så mycket cruisingställen kvar? Jag men det är väl typ
2: i
4: och Frescati.
2: Men men men, men,
4: men för men Jag säger miljö. så att förr i tiden- jag kom ju, eh, ihåg då när jag läste böcker Humlegården var ju ett känt ställe, Skinaverksparken var ett tjänställe. ställe. Långholmen på sommaren och eh, Kärsjön då. Det fanns ju redan på 50-tal, 60-talet. Mm. Mm. Och eh, det levde väl kvar ett tag. Sen när internet kom. Vi så att först eh, vi hade ju eh, så här äh, gay i Stockholm också. Mm. Mm. Men jag tror att det var en socialarbetare, en politiker och en polis som stängde allt det här på grund Just det. av smittorisken. Då. Just det. Och hade man förstått bättre, då hade man, de smittade, det var ju här, ha seker sex. Mm. Nu gick man på parker på olika ställen och hade osäker sex istället. Mm. Då hade ju samhället tjänat mycket mer på det här. Men du förstod man inte på en äh, men jag kom ihåg en, en gång en polis berättade och sa det. Ja. Ni har inte sett vad jag har sett. Jag har sett det äckligaste man kan se. Jag har sett det mest juriska man kan se. Och jag är så... Jag vet inte om ni klarar av att lyssna på vad jag har att säga. Han
1: hade varit på en gejsamma då.
4: Och han...
1: Pärs privat att, eller i tjänsten? Ja,
4: i tjänsten. Ah. Och hade, han tyckte det var på olika sätt. Och då är man väl olika hemma, vad man ska göra och inte. Jag tror att, jag brukar säga då att oh, ni, Gud, ni är så promiskuösa, ni behöver annat sådant. Ja, ni köper ju många, många heterosexuella män köper prostituerade och vad är er för skillnad egentligen? Vi betalar inga pengar för det här. Mm. Och det här är ju fritt från båda håll. Här, här utnyttjar ni kvinnor som har problem på olika sätt. Jag bestämde mig 1984. Mm. Aldrig mer än kvinna. Är det sant? Ja, då jag tänkte jag så här att jag jobbar bara mig själv och henne olyckligt.
1: Jag bestämde jag nog en samma del... sak ungefär i samma år Ja, det faktiskt... Vi måste ju bara komma in här till lite gaypoliserna. Ja, det, bildades,
4: äh, ja det var så här att äh, gjorde Pride och annat sånt. Och, äh, vi var några killar som... När, när, till exempel mycket. När vi startade... Äh, när prisreformen kom 95. Jag mm. började jobba på den här faktiskt. Här vi sitter idag. Det är Katarina och Jag började jobba där. Av 25 personer som jobbade där var det fem homosexuella. Mm-hmm. Så att eh, mm-hmm. 20% alltså var homosexuella. Och, Öppet eh, homosexuella då? Ja, jag kom ut ganska tidigt där. Mm. Sen eh, sa de andra. Och du blandade in oss. När sen, efter ett tag så kom nästa, nästa, nästa. Och sen var alla öppna. Mm. Och 98 var EuroPride Och vi träffades där. Sen började vi... Det var någon som sa det att det är några som inte känner andra homosexuella poliser. Så vi var en åtta-tio killa som träffades tre-fyra gånger per år och snackade. Sen i mitten där på 99 så började vi prata om oss, om vi skulle starta en förening för gay poliser. Men då sa vi då måste vi bjuda in flaterna också. Mm. Så att eh, i januari 2000 så bjöd vi in eh, lite tjejer. Vi var väl en 25-30 stycken och bestämde att vi ska jobba fram stadgar. Så den 29
1: mars 2000 så ville jag den här föreningen. Och, och jag, hur, hur mottogs det? Ni, ni gjorde det här beslutet och sen gick ni ut med det. Boom! Polisväsendet. var. Ja, sa
4: folk? Och det är så här, poliser. När poliser gör <coughs> saker som inte förväntas göra så är det mycket media. Mm. Mm. Det var vid andra tidning att vi har startat. Shit! Och sen sa några så här, ja vi har jobbat 30 år med HBT-frågor. Inte en skönare, har skrivit någonting. Sen bildar ni en liten förening och ni får hur mycket utrymme som helst. Vi var med i alla polismedier, vi var i DN, Svenskan. Vi satt i både SVT-soffan och tv 4 soffan och annat sånt då. Så det var väldigt stort. Sen var det också en massa insändare i polistidningen. Och det var ju, jag tror 9 av 10 var... Att det var fel av oss att starta. Mm-hmm. Är det sant? Vad var, vad var motargumenten då? Ja, en sa så här. Ni försöker normalisera ett sjuk- sjukbeteende. Och jämförde oss med psykopater, pedofiler, nekrofiler och annat sånt. Och skulle de bli lika starka som början och
1: sig, skulle de också bli normaliserade. Då. Så det här var 98? Det här var 2000. 2000. Det, här, det är så stört, för när man tänker på år, alltså om man tänker man. på tid, om mm. man tänker nu att typ 13 vad blir det? 23?
3: Det är 13 år sedan.
1: Nej, 2000, gissar jag, jag. 13 år sedan kan kännas, ja, men det känns ganska länge. Men år 2000 känns inte så. Det känns så. väldigt det känns nyligen. nyligen. Och när du säger så så bara, va? Att någon i eh, en, en statlig ja, Det jag skulle vilja veta
2: det är om de, om de som så. skrev de insända, om de idag fortfarande sitter och tänker, tänk vad hemskt om det bildas alltså en nekrofilförening poliserna. Man bara, <här> Så alltså, <jag här> alltså, det kommer inte hända.
4: <här> Han som skrev här insen, det här insända var ju så här att, man kunde hetsa mot homosexuella. Ända mm. fram till första första 2003. Så att det var ofarligt för svensk polis att ta in den här insändan. Men svensk polis ville ta in den här insändan för att visa att den här personen, Börje Karlsson i Sörmland, han hade ju väldigt svårt för homosexuella. Han tyckte att han hade förmodligen jättesvårt för kvinnliga, kvinnliga poliser också. Mm. Så att eh, de ville ta in att det fanns eh, på olika sätt då. Men eh, mycket av insändarna förstod vi då att var var ingen kunskap. Mm. Det var en kvinna som sa så här: Varför måste Bögareflater hela, hela tiden berätta att de är Bögareflater? Mm. Ja, men hon som skrev det här, Eva, då, hon berättar ju aldrig om sin man och hennes barn. Alltså indirekt hela tiden. Men till och med normen, då får man mm. göra vad man vill. Men till och med inte normen då ska man tänka sig först. För man kan ju faktiskt
1: tycker det är jobbet för vissa personer då. Mm. och plus att de behöver inte det finns ju ingenting att de tillhör ju redan polisen alltså i sig som, som, eh, som myndighet är ju redan de, hela, hela polisen är ju en heterosexuell mm. organisation Så menar, för er var det ju handlade om att bilda en, en fristad och, och ja, möjlighet att arbeta vi vill, med de frågorna
4: vi vill ju visa då att för att jag vet att eh, det var ju bara några år tidigare hade en journalist gått in på någon Norrlandspolisen och sagt, jag vill prata med homosexuell polis. Då så. vi har inga homosexuella <laughs> Och roligaste eh, roligaste var, i marsnumret så hade ju Svensk Polis hade ju en sann krönika. Då de in en gästkrönikör då. Då var det ju då Kristin Gilliam, hon var ordförande på RFSL på den tiden. Mm. Och eh, hon sa, varför finns det fler homosexuella inom kyrkorna inom polisen? Och hur ska man kunna hantera brottsoffer om man inte har någon eh, det här. Och samma månad så startade vi den här föreningen då. Mm. Så att det var väl att det blev jag tänkte inte mer på det för att jag var ju min jag började ju känna då aktivistådern börja mm. gro då. Sen har det han bara grott mer och mer då. Det tackar vi för att göra. Ja. Och sen eh, sen jag satt med i styrelsen, jag och det är faktiskt två andra från styrelsen och några andra. Vi åkte ner till Sydney 2002 till Gay and Lesbian Mardi Gras. Mm. Och där paraderade ju poliserna i uniform. Och sa vi, det ska vi fråga när vi kommer hem. Så vi bestämmer möten med länspolismästaren och fick vi träffa bitre en länspolismästare. 2002 hette hon Karin Jöplad. Hon blev ju länspolismästare och vi hade argument, vi hade filmer med oss och skulle visa och varför vi ville starta den här föreningen. Eller eh, paradera uniform då. Mm. Och vi tänkte, många har sagt, fantastiskt initiativ, jättebra polisar. Men vi kan inte det. Men hon sa, jo, jag tänkte besluta att ni får gå i paraden för att, eh, för att visa att vi menar allvar när vi pratar om mångfald i polismöten i Stockholms län då. Så blev blev ju jättepaffa. Ja, yeah. häftigt. Mm. Och äh, gick vi ut med det här. och äh, Jättekul tyckte vi. Men sen var det en del medlemmar som ringde till oss. Och sa det. Tack Göran. Någon har sparkat in bögarna i garderoben igen. För det blev för de medlemmar så... från I- IG-polisen? Ja. De var på väg ut. Mm. Det blev ju sånt snack. Mm. 98 procent av alla poliser tycker det var för jävligt. Att vi ska skämma ut hela poliskåren genom att gå den här hemska prideparaden i uniform.
2: Men det kommer jag ihåg, för det var ju debatt om bland annat ja. också att, att huruvida det var rätt eller inte att poliserna skulle gå ja. i uniform.
4: Så att många blev ju då, tyckte var så obehagligt, och de var på väg att kanske berätta att de var homosexuella men då kände de kände en sånt negativ stämning på olika sätt mm-hmm. att de inte vågade komma ut. Men då tänkte jag, är man pionjär, då får man ju så ut med lite andra olika saker. Sen vet vi att Idag var det ju så rätt att göra det här. Sen mm. blev det ju att man måste ju få en diskussion.
1: Mm.
4: För man sa ju så här vi har inga fördomar, vi tycker om alla, och det är inga problem. Och sen plötsligt det här, ja då fanns det ju massor med problem.
2: Mm.
1: Och så länge man pratar, alltså, det finns någonting på pappret och några fluffiga ord... Det är ju en helt annan sak mm. att, ja, men det är ju
2: väldigt typiskt självbild kontra idealbild. Med idealbildning som vi är öppna, öppna sina är mm. att papper stiger papperstigrar Och sen så när man väl ställs inför ett konkret faktum och ska agera på det, då är det helt plötsligt helt mm. annorlunda.
1: Hur stolt var du då när du, när du gick där i din, i din... Ja, det var så här
4: att jag, jag har ju gått, jag fick ju erbjudandet mm. att gå med i... Oh my God. <laughs> jag fick ju gå med i det Federal Police i Sydney mm. och då eh, hade jag en gay police t shirt på mig då. men det var ovationer från vi startade igår. jag kände, Stockholm och jag var faktiskt så besviken I Stockholm. Jag fick ju bara ovationer för Mariatorg jag trodde jag skulle vara ovationer hela vägen <laughs> så att jag var ju lite mer skada där att jag trodde det skulle vara mer men andra som gick med sa ju bara att oh, det var helt fantastiskt mm. Men
3: nu när ni går i, i, idag liksom, så får ni ju ovationer hela vägen, eller hur?
4: Ja, vi får, eh, vi får och framförallt då nu, tyvärr har man ju tagit bort Horskatan och Mariaberget mm. det finns ju inte mer längre där var vi, alltså, det var ju höjdpunkten oh, på slut att komma upp dit Mm. Hela andra vägen var ju bara en lång, det är ungefär en maraton då är man i mål snart. Mm. Och det tycker jag var tråkigt. Men det visste det blev. Jag kan ju inte, jag har aldrig sett en parad i Stockholm. För du har bara gått. Jag har bara gått. Mm. Jag ett år var jag tvungen att jobba. Då fick jag inte heller se så mycket för jag åka på andra saker då. Mm. Så att, annars har jag bara gått. Jag har inte sett parad.
1: Mm. Hur, hur, jag uppfattar ju polisen som, eh, ja, men som något av en machokultur mm. eh, eller det är den bilden jag har och tror att ganska många har en bild av poliser som macho mm. eh, finns det utrymme för att eh, vara fjollig till exempel det beror på vilken avdelning du jobbar på Aha.
4: så att eh, det finns eh, avdelningar som är så högt i tak, man får vara precis vem man är, bara om man utför ett bra arbete. Vilken avdelning är det? Ja, det finns, jag kan inte säga olika, men jag till exempel, när jag jobbade på Katarina på här där hade vi så jävla högt i tak. Så att där kunde man vara precis där man ville. Sen kunde man gå till en annan station där var det väldigt lågt i tak. Sen fick jag förmånen åka runt i Sverige och föreläsa för alla ledningsgrupper och vissa ställen var. Alltså det var ju, man, man kände när man kom in i bara öppna dörren på polishuset att det var en väldigt tryggt stämning. Mm. Och, eh, jag brukar säga jag tror med exempel efter f- två tre minuter då kan jag säga här är det ingen här skulle jag inte vilja jobba mm. det är redan när man kommer i reception när man möts av en, en trött eh, butter receptionist och säger vad vill du då mm. du säga, vad kan jag hjälpa dig med man, en gång då ser man, man chefen ser även henne
1: mm. eller
4: honom och då, ja, om man blir sedd, då gör man ofta ett bättre arbete. Blir man aldrig sedd, då bryr man sig. Det
1: Men om det, kommer en, om det kommer en raging fjolla som är jättelämpad egentligen för att mm. vara polis, liksom, på alla sätt och vis, hur tror du den skulle bli mottagen? Ja, när den, på, äh, ja man bara...
4: säger så att jag känner flera killar som är äh, mjuka i sitt sätt. Mm. Och likadant jag har många av de här jättefjolerna. Jag tycker en del är ganska tillgjorda. Mm. Jag tycker är man naturligt fjollig då är det helt okej. Okay. Men är man onaturligt fjollig då tycker jag inte är okej. Okay. Jag tycker Eller, det är okej
1: okay i båda. Jag tycker, ja, som man... nej men
4: jag tycker ändå så här att eh, vi har uniform, vi har på olika sätt. Vi ska ändå göra naturlighet. Det kan man alltid hålla med, mm. den man är. Men ska man lägga till något, då kan det bli du menar en arbetssituation ja. menar inte
1: men jag kände
4: jag en kille jag jobbade med min man var inne han sa gud han är ju så fjollig så klockorna eh, stannar. stannar men så otroligt duktig på att ta folk och så otroligt, han var så perfekt så alla var så han är ju helt fantastisk så alla kollegor tyckte han var så bra för han var så duktig i sitt jobb men han var väldigt, väldigt mjuk i sitt sätt att vara
3: Skulle du du säga att det är svårare för en en feminin man att vara patrullerande polis ute på gatan? Nej,
4: det är inte frågan svåra. Det är att du måste ha ett jävla självförtroende. Du måste våga, du måste vara väldigt stark i dig själv. För det är så att du formas (coughs) efter hur du jobbar. Du kan säga, ja, jag ska göra de här sakerna. Sen blir du ifrågasatt hela tiden. Sen blir man tyvärr. Man förändras. Man tror inte att man ska förändras. Då tror jag att andra säger så att Vi har sett en förändring på olika sätt. Eller från en jättemacho. Och, och kan visa att man behöver inte vara så här macho. Mm.
3: För det är också att lägga på någonting. Precis som de här fjollerna som du pratar om. Som kanske lägger på en extra fjollhet Så
4: finns ju de som definitivt lägger på en extra machoighet. Ja, machohet, absolut. ja som... absolut. Och det tycker jag framförallt inom gayvärlden. Mm. Mm. Att man ska vara...
0: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
4: Bella poliser är mycket mjukare än vad vissa bögar Ja, men det är intressant mm.
2: att du böjer över något överkompenserar Det en
4: del tycker jag kan mm. vara det att det ska vara lite mer ännu mer match och Men det är inte även, även ändå. inom andra man säger att jag har ju varit mycket det här att eh, som jag tycker är intressant med eh, mycket chatt så a jag vet är fjollor. Ja, mm. jag vill inte ha fjollor på olika sätt. Och, och jag tror att normen är att vara ett man och ju närmare normen du är även heteros- eh, homosexuellt så är du eh, större status. Fjollar
1: har ju lekstatus om vår värld också. Mm. Men och, vet du vad? Om, 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 och, så, är det ju, så är det ju. Och det, jag tycker det är allt lika. Så mm. någon säger jag hatar fjollor så vill jag, jag vill typ- Alltså just det, just det här
2: offrandet av, eh, jag, jag blir så fascinerad över att man är så villig att offra någon i sin egen grupp för att så här, så här sparka på den istället så, och sparka inte på mig. Och vet ni så här, tänk om man
1: tänker det här i världen, vi tar bort alla fjollor, vet ni vad, helt plötsligt då höjs ribban av vad som är macho så jävla mycket så att då är det de som är minst macho blir fjollan. Alltså förstår ni, det blir bara värre och värre det här att man mer och mer macho, då kommer helt plötsligt de som... Hatade Fjollans? Ja, jag jag tänker också att, så här,
2: att att jag, jag tycker att Fjollan har så oförtjänt dåligt rykte med tanke på hur mycket. Menar, kollar man på Stonewall-revolten, det var ju liksom inte match. Det, det var ju inte så här. Om man, ska, om man ska vara lite klass för de svensombergarna som stod på barrikaderna och, 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 och som slogs med poliserna. Det var, det var ju drag ju, queens. Ja, men, men, men det jag menar jag. att mm. det var Fjollorna. Utan dem så hade vi. Alltså, då, utan de som går i bräschen de är liksom isbryta de...
1: ja, att vara en, en tvättäkta fjolla är på något sätt den ultimata eh, vardagsaktivismen ja. för att man, man, man går runt och inte befinner sig i norm hela tiden här, det som man måste ja, men, stå men jag, ut jag med. tänker också på det här med överkompensation. Men jag, tänkte,
4: jag sa ju det här innan vi började att det var ju fjollarna och trott som började vårt mm. arbete ja. även i Sverige de vågar ja. vara med i media på olika sätt. <laughs> Och de här vanliga, eller de som ser ut som normen mest, de vågar ju inte ställa upp. upp.
2: Nej. Mm. Nej, men precis. Men jag tänker, jag tänker också på den här överkompensationen. Jag känner ju själv igen det från så här, gymvärlden. Att jag kunde se hur jag också överkompenserade. Det här var också i början på 2000-talet. Men så här, hur jag också överkompenserade för att jag var öppen och folk visste. Och jag, men så här, jag var tvungen att bevisa mer än andra. Mm. Uh, så...
1: Du jobbar ju med hatbrott nu, sa du? Ja,
4: sen... Eh, maj 2011 har jag jobbat med hatbrott.
1: Vad är det för... Kan du berätta hur det ser ut på hatbrottssituationen i Sverige idag? Ja, det... Vi för? Sen
4: 2008 har ju hatbrotten, homofobiska hatbrotten, gått ner mm. ganska mycket. Och vad var det beror på, det olika... Brå säger då att det kan ju vara att... Eh, Sverige, vi har fått en mer tolerant inställning till homosexuella, det är inte lika det är inte lika provocerande med homosexuella på olika sätt då. Mm. Det är en förklaring. Sen kan du också ha en förklaring att tittar vi på de här arkänkingsbrott. De skriker efter dig. Ska du ta kontakt med polisen, då och göra du ringer polisen, du tycker det här man ska anmäla de här sakerna. Du har 45 minuter i kö och sen ska du anmäla det här och det kommer ändå inte leda till någonting. Mm. Och därför tror jag att många inte gör anmälningar. Jag hade, jag pratade med, vi har startat ett samarbete med en transförening, FPS. Just det. Och de sa så här, jag är ju glad om de inte slår ihjäl oss. Och att de skriker olika saker, det får ju vara. Men nu har vi ju börjat en kampanj att vi vill att fler ska anmäla olika saker. Då. Men vi har inte fått in så mycket anmälningar så att, men man kan säga att de homofobiska brotten är mer våld än överraskning.
2: Ja men är det inte, för jag, jag vet att läst någon gång att eh, brott med homofobiska förtecken egentligen eh, nästan bara drabbar alltså könsöverskridare det vill, eller olika könsöverskridande eh, behandling.
4: Man bryter ner i transfobiska brott nu också.
2: Ja, precis. Jag tänker, men hur, hur, hur gör den skillnaden idag, tänker jag? För att ofta så ger det ju ofta så. Homofobisk, ja. Homofobiska brott har ju oftast någon slags köns. Alltså att man, att man riktar emot bögar för att de inte är män. Nej. Eller att det är de som ofta plockades ut, tänker de fjolliga bögarna som plockades I, i dag,
4: ut. Idag, jag tror sen två år tillbaka så bryter man ner homofobiska och transfobiska brott. Okay. Så det är två då, olika saker. Då, 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 jag tror att Bro har sökt ord och annat sånt. Då kan man säga att en procent av alla hatbrott är transfobiska och 13-14% är homofobiska. Då. Men de flesta hatbrott är ju främstfientliga. Men man säger att framförallt eh, homofobiska brott mot män kan vara mer våldsamma. Vi har haft några riktigt grova misshandel på män. Mm. Och mycket av det här att idag är det som så att eh, man träffar en kille. Man går hem med den personen. Man vet kanske inte vad den här personen heter. Man tar hem det sin egenhet och sen blir man sönderslagen. Och Det har ju varit så också att det har tagit tid innan man har kunnat larma polis och annat sånt. och ha sånt sånt försprång då. Och kan inte ge särskilt bra signament. Man kanske är ganska berusad själv. Och då har det hänt olika saker. då.
3: Men det är så alltså. För jag läste någonstans förut också när min kille höll på med en föreställning som heter No Tears for Queers. Som handlar ju om brott. Om att just antalet anmälda hatbrott sjunker. Men att de blir grövre i karaktär. Är det också, kan man se skillnad i, i, i det alltså grovheten så att säga? Vissa
4: är det. Och nu är det bara, vi har ju bara Stockholm. Då. Mm. Stockholms län. Jag kan inte gå in och se något, vad någon annan polismyndighet har. då. Men 2015 blir vi en myndighet och hoppas att vi kan se mer. då. Men eh, det är ju framförallt många killar. Sen hade vi faktiskt en dom nu senast... Eh, i slutet på juni, där är det då det här hände under 2010 då var det ju en rumänsk kille som gick och raggade framförallt på torget och sidetrack mm. och eh, tog med sig och fick off, följa med hem och redan på vägen dit så la han sömnmedel och satt när han kom hem så sov ju dem och när de vaknade så var allting borta nästan sen kunde man då till sist, det är en lång historia att ta en kort om man fick tag på den här personen genom olika fingeravtryck och på olika sätt. Då. Så han blev åtalad och åklagaren ville driva det här som försårande omständighet, alltså som en straffskärpning som det finns ingen som heter hat på med en straffskärpning. Men domstolen tittade, för hon ansåg då att han har sökt upp män när de känner sig trygga på ställen som män som är sexuella. Han har då redan börjat då prata mer om att det här är en möjlighet att jag kan få följa med hem och lagt medel då. Men rätten då, domstolen såg då att homosexuella män eh, tar större risker än andra. Och därför blev det ingen straffskärmning. Men han fick det var sex, han fick fyra och ett halvt års fängelse men skulle ha haft ännu längre om man skulle ha en straffskärmning på det här också.
1: Mm. Men när man jobbar med ditt jobb och du, du får höra allt det, det här, låter, det här är ju fruktansvärda saker. Blir, blir du inte cynisk?
4: Nej, jag tycker jag blir tvärtom. En del har frågat mig, eftersom jag är ju, jag är inte bara jag är ju, jobbar ju även för Folkpartiet, jag sitter med i styrelsen hbt liberalen då. Mm. Och mycket av det här att sen har jag förmånen att få gå ut och träffa RFSL, jag träffar olika föreningar, jag träffar romska muslimska, judiska föreningar då. Och då träffar alla de här goda personerna som verkligen vill förändra. De är en majoritet. Mm. Sen läser vi om de här dåliga personerna som de flesta bara dömer hela gruppen då. Så därför tror jag att jag har förmånen att få jobba med de här grupperna. Därför har jag en mycket vidare syn än kanske många andra poliser.
1: Men blir du inte rädd själv till exempel? För äh, om, du, om du ser hur mycket... Jag har inte insikt. Som privatperson så har mm. jag inte insikt i hur mycket hat och brott som görs. Vad jag kan råka ut för. Jag vet det rent intellektuellt. Men, men jag ser inte det. Hur, 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 när du själv går hem från krogen. Och går med din pojkvän. Eller man. Hur? Ja,
4: nu är vi ju. Väldigt gamla. Då. Så att vi går inte ut så ofta. Jag går väl ut lite fast ofta. Fast du är men väldigt,
1: men... väldigt snygg
4: ändå. Mm. Mm. Ja, ja, Medbevarande kanske. Ja, bra gener kanske. Men... Eh... Det är klart att jag har en annan riskbedömning. Jag mm. jobbar ju med det här. Och jag ser så här, där ska inte jag gå. Och mm. Ofta försätter jag mig inte mycket av det här. Jag tycker inte om att vara berusad. Jag vill inte känna att inte jag inte har... Det är väl ett kontroll då. Att jag, jag vill ändå veta när jag ska gå hem, ta den bussen ska göra olika saker. Jag vet vilka ställen man ska undvika på olika sätt. Man ska inte gå genom vissa ja, parker, mörka parker och annat sånt. Då är det ju eller så nu har jag en god ekonomi också så att ja, jag tar en taxi.
1: Kan du inte ge våra lyssnare lite, lite råd då, till exempel? Vart, vart ska man inte gå? Hur ska man... Ska ja, man det,
4: är, det är på olika ställen. Man ska f- absolut inte ta en svart taxi. Nej. För eh, många av dem har svartaxi. Det är alltså, eh, kung, kriminella, de har... Eh, har ju väldigt mycket alltså, grova brott på sig. Mm. Och eh, det blir all, aldrig nästan billigare. Det är oftast mycket dyrare. Och sen tänker man ju ja, att det är bara en person där. Men du vet inte om den hämtar upp en ny person på vägen. Åker mm. ett fel håll. Det ska man undvika. Om, 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 om man ska mm. det är inte bara, Sen får man ju tycka vad man vill. Att eh, taxnäring och, på olika sätt. Men man ska tänka på sig själv och sin säkerhet. Blir man jättefull, då kanske man har kompisar med sig och att nu, nu är du riktigt packad. Nu tycker jag att vi ska åka hem med dig. Man har polare som hjälper dig att ställa upp på en. Och, eller säga nu går jag ut, nu, nu sätter jag den taxen. nu ska du åka hem. Mm. Så att på olika sätt då. Men sen är det mer att finns det upplysta gator, gå åt på dem.
1: Mm. Gå
4: inte genvägar som är mörka, små vägar och annat sånt då.
1: Ska, ska homosexuella vara rädda?
4: Nej. Nej. Bra. Jag tycker Stockholm är fortfarande en. Det händer olika saker, men det som händer är ju ofta med. Man säger, plan platsen. Det är ofta män som har kanske kommit i kontakt med varandra, gruckör, man har gjort någonting. Då blir det bråk. Att en person, om man säger det, en, en, för ungdomar kan det vara farligt. För det är olika ungdomsgäng och sånt. Men är man över 20-25 år så är det ju inte så ofta man blir utsatt. Då. Nej. Mm. Det är väl mer att man kanske om man... Eh, sen ska man ju också eh, ha lite eh, civilkurage och våga ifrågasätta när saker blir fel. Men... Då kanske man ska titta, här är det tio stycken mot mig. Ja, Hur kommer det gå? Jag ringer ingen polisen, istället.
1: Men ibland man ju, jag läste någon, det var någon kvinna som blev överfallen ute förorten av ett gäng. Hon och hennes kille och någon annan blev nersparkad. Det var, det, var något det händer,
4: men man säger att det hör inte till vanligheten.
1: Nej, men jag tänker så här, men då var det ju två killar som hoppade in och hjälpte. Mm. Och som Själva blev mm. jätte. Mm. Hur ska man göra den bedömningen? Vilket tungt ämne, men jag är men, men mycket av det här.
4: Jag tycker att man ska hjälpa, men man kan hjälpa på olika sätt. Mm. Antingen ringer för någon. Finns det andra, kan man få med sig andra. Kan vi flera gå in och göra de här sakerna. Själv göra olika saker. Man ska tänka på sin egen säkerhet också. Mm. Att bli martyr. Det är bara då kan vi tacka den är en fantastisk person. Men det livet finns ju inte kvar. Nej. Eller blir totalt sönderslagen och sitter i rullstol och på olika sätt eh, vara funktionsnedsatt. Är det värt på olika sätt då? Jo, du har hjälpt den, visst är det jättebra. Men finns det andra sätt vi kan göra? Mm. Och mycket av det här som jag tycker man åker tunnelbana och genomsjöfs. Så tittar man på folk, man ska gå fram. Men de flesta vände ju blicken. Mm. Hade flera vågat bara säga du gör inte så här, då hade vi ju inte haft något problem. Nej. Idag är det ingen som vill lägga sig i
2: på olika sätt. Alltså jag, har, jag har ju lite Tourette när det gäller det. Ja, det är du min, har verkligen Gå Går gre- på bio med Micke. Går, eller på tunnel- folk som röker i tunnelbanan. Och jag kommer ihåg en gång när en kille blev så sjukt provocerad av att jag sa till honom och sa, hörru, det där är inte så bra. Och han, alltså han du var extremt aggressiv och gick in i värsta predikningen och bara säger jag skiter i alla som har astma det är fan så jävla vekt och du vet, och bara var så och jag bara, wow, den här
1: Men hur blev du då? För du är ju väldigt konfrontativ jag minns första gången jag var på bio med dig och du skrek åt 14 flickor som pratade alltså såhär <skratt> <skratt> först, först började du med hyschandet. två gånger får dem husch och sen är det bara, Liksom, Hur blev, blev du rädd eller blev du Nej, rädd? alltså
2: där, där blev vi bara så här, wow, okej, okay. jag tyckte bara du skulle slänga sig och han tyckte han envisade bara måste demonstrativt rökte den ner till, till filtret ja. och jag bara, ja, ja fin, det får ju må bra Sen tror jag, jag har ju fördel att jag inte är så liten och äh, då är det ju svårt för han var ju, han var ju mindre än mig ja. men äh, jag tycker att så här, jag, jag är ju men jag, jag tänker också väldigt ofta på de riskerna. Eller som, den, som, som en, jag, en, en av mina favoritpivs idag är när folk försöker smita in bakom mig i spärrarna. Ja. Jag vägrar. Jag, är så här, jag stannar till och bara <laughs> så här. Och då var det någon som smittade in bakom Mike, min kille. Ja. Och så skulle du smita in och jobba bara ta tag i den. Och jag bara, nej du, inte, du, här, du får smita in men inte bakom oss. Och han och var också extremt och skulle, skulle mucka och skulle slåss. Men då kunde jag vara lite lugn där för då kommer jag faktiskt ihåg en eh, föreläsning om konfliktantering som heter polisen och en polis. Och det var liksom bara så här, att bara stå kvar och bara lyssna på honom. Och han bara, han bara vadå vill, vill du slåss eller? Jag bara, nej, jag bara du inte ska smitta in för oss. Han bara, men då är du kaxelare? Jag bara, nej, det är verkligen inte. Uh, och i det läget så, så funkar det ju ja, jag
3: älskar den frågan är du kaxig eller? <laughs> man kan inte <laughs> jag hade inte jag, hade, jag, hade så här, jag är
1: ibland jag känner mig lite småfejstig jo men ibland är jag lite kaxig men just nu vet jag inte riktigt vad som händer
2: men något som jag också tänker det är så här, att ofta när man pratar om, så här, om, om brott och poliser och hbt så ser liksom hbt som offer men det som är intressant för uh, i helgen så blir min kille syra som bor i så här, gayområdet i Chicago utsatt för ett rånförsök av transor. Mm-hmm. Äh, där det var så att det var, det var två tjejer och en transa som, som i princip så här, sprayade henne med tårgas och försökte slita av henne. Det
3: kan jag tänka mig. Men trans, alltså, I Sverige har vi inte riktigt den kulturen. men om man kollar i Sydney till exempel där är också en större drag-trans-scen så finns det ju ganska många som kommer från ganska tuffa förhållanden och det är mycket droger och, det är mycket, och, och vi har inte riktigt det här det är klart det finns ju droger i Sverige också och, och i världen definitivt men,
1: men det är inte fullt så dekadent som det var ju så som After Dark fick råd med sina första shower Vad begår vi för mycket brott? Jag tror
4: att eh, vanligaste brott är narkotikabrott ja. Eftersom i Sverige har ju en av världens strängaste narkotikalavstyr som vi får inte ens ha det i, i, i kroppen så har du på en brajar och tagit någonting. Då kan man titta på ögon och annat sånt. Sen kan man se att det misstänker du tagit, Så kan vi ta in dig på urinprov. Sen får man säga har du substans. Då är det inga narkotikabrott då. Och jag har varit över i studiebesök. Både i Nederländerna, Tyskland, Storbritannien. Och de säger samma sak. I London. Jätteproblem med droger inom grejvärlden. Mm. Mm. Och jag tror så här att. Har man växt upp då och inte blivit bekräftad. Man har blivit eh, illa behandlad. Man känner att man inte får leva det liv man vill. och Man känner kanske att ska jag leva eller inte. Då hittar man kanske någonstans och döva sin ångest med på olika sätt. Då kanske det blir på olika. Mm. Det är att man hamnar i eh, en fel sak. <skratt> och sen är det mycket det här att. Sen är det då att. Du ju eh, framförallt av de som går ut på olika klubbar. Och jag tänker det här clean for uh-huh. Pride. Clean, mm, clean. Det är det mest orena jag vet. För clean det är ju det här. Och jag vet att <hör> eh, en del tycker då att... Men jag är ingen missbrukare. Jag är en brukare. Jag sköter mitt jobb. Jag kan ta de här sakerna. Det är inga problem. Tittar vi på alkohol som är legaliserad. Det är väldigt många ningsbrukare där. Mm. Men de flesta är brukare. De klarar av att lika alkohol då. Men nu har ju valt det här yrket. Ska jag börja jobba med att legalisera på olika sätt då får jag, då får jag sluta först. Sen får man jobba. Jag kan inte ha två hot på olika sätt då.
1: Men hur, hur, hur närvarande är ni på gayklubbarna då? Som du pratade att. Att titta och sånt. Liksom. Jag har aldrig sett en polis på en ja, och, ni och vi, in folk vi är ju inte
4: där i uniform.
1: Nej, ni springer runt. Är det så? Ja, klart jag att vi jag... inte går på klubbar i uniform. det är, ju Nej, mer det är klart att... att ni inte gör men, men det. På så, och så och här. Jag och jobbade och på, på
4: klugen. Då har vi väldigt mycket problem. Och från det är en hel del problem på klubbarna det är ju sällan gayklubbar har problem. Det är ju mer, man säger, våldsbrott och sånt. Ja. Då går vi in, bara gå runt och titta bara för att så och se tycker att det blir mycket lugnare när polisbarn går in. Men ska vi titta att det finns droger och sånt då är det klart då går man in civil. Och då kanske man inte går in med väst och annat för du ser man med en gång då skickar man kanske in några som ser ut att parta. Och de är observatörer på det sättet. Mm. man försöker smälta in på olika sätt och man skickar kanske inte in mig på en sån här där det var 22 år går då skickar man ju en ung kille eller tjej mm. Men mycket om det här att Mycket av det här droger finns på olika sätt vissa, är, vissa droger är kriminaliserade vissa droger har inte blivit kriminaliserade ännu. Mycket av det här man försöker fly från verkligheten på olika sätt då. Och jag, jag försöker, jag, mitt mått är ju mer att kan jag njuta utan droger så är det en hög njutning. Måste jag ta droger för att kunna njuta på olika sätt? Mm. Sen är ju då många njuter då man tar två, tre bira och så känner man bara nu mår jag bra på olika sätt. Andra kanske tycker att man ska ta andra. Mm. Men så länge jag jobbar mycket av det här i den lagstiftning vi har så måste vi titta på
2: Ja såklart, polisen, polisen ja. gör ju inte lagarna nej, Jag tycker inte så jag...
4: Men, till exempel går jag ut civil Jag går ut för att kul Då går inte jag ut för att titta på olika saker mm. Sen kan jag bara säga att det verkar vara mycket Då kan jag ju förmedla Vad jag såg på olika sätt då. Mm.
2: För det, det är spännande för jag läste I USA så är det ju äh, en, så här, det, det finns ju grader Av olaglighet Om man tittar på gräs mm. till exempel så är det, Dels så är det ju legaliserat nu I två delstater Uh, och delvis så har de ju haft det här med medicinsk mm. Mariana som i, d- där är liksom en väldigt grå zon där man egentligen inte, inte har, det finns inga officiella recept utan du har ju i princip ett papper från en läkare att ja du kan bli hjälpt så. Uh, och, då, och det ställer ju poliser, just poliser, jag, jag har aldrig tänkt på det för när jag läste diskussionen så här att det ställer poliser in i en prekär situation för att mm. om de är på en fest. På en hemmafest där folk... Och det är så otroligt. Alltså i, I Brooklyn där bodde där ja. och liksom, kunde folk sitta på ett café utan, ja. utan att röka. Um, och då... Jag, jag på, på, på att där så blir polisen i princip medskyldig till brottet. Om de inte rapporterar det. Mm. Det vill säga, är du, om du som polis... Även om du inte är i tjänst. Och är, och är på en fest där någon röker. Och det är en privatfest så du inte rapporterar det, Så blir du medskyldig. Och det skapar ju såklart... En, en, och framförallt, jag menar här i Sverige så, är det ju, så finns det fortfarande att allting är olag, olagligt. Och här så finns det ett socialt tryck. Där så finns inte socialt tryck på samma sätt. Eh, men, men och det var inte intressant att läsa den diskussionen och säga hur för det var någon som bara, hur ska jag förhålla mig nu, min kompis är har nu blivit polis. Mm. Jag vill inte fråga honom, jag vill inte jag vill inte ens utsätta honom för den situationen så här, hur ska jag göra och då blir det var bli oh, ganska intressant och, mm.
1: hur, äm, finns det några andra brott vi begår? Det är narkotikabrott men äh, är vi, är vi äh, smutsiga gäng? Nej, det, är det. <laughs>
4: narkotikabrott och äh, så, äh, Domestic violence. Ja, partnervåld. Mm, ja, partnervåld. Okay. Det är väl det som är. är det Och sen är ja, det, är, man säger, det är inte ovanligt. Mm. Det förekommer lika mycket som heterosexuella förhållanden. Men om vi är 5-10% då är 5-10% av de som är. Men det är, det är samma mekanismer som man gör att man ska förgöra varandra på olika
1: sätt. Mm. Mm. Vad har ni för planer nu, då? Och vad har du för planer i livet Göran? Hur, hur? Ja,
4: det är så här: Jag har ju nio år kvar att jobba som jag är pensionär. Mm. Jag kanske tittar fem år och kanske jag ska göra. Mm. Nej, men jag trivs väldigt bra och det håller på. Mm. Vi uh, har just nu planerat att ha en transkonferens den 3 oktober. Mm. Nej, 3 april. 3 oktober var ju. Hur <gör> <gör> långt. Så att uh, mycket av vi har fokuserat på transfobiska och antiromska brott. Mm. Sen försöker vi få till då bra samarbete med unga romer. Men tyvärr så det som händer i Skåne gör ju inte gör lättare inte att ja. de litar inte på polisen och annat sånt. Mm. Och så att då får vi börja jobba på ruta ett igen då och ja. försöka få ett bra förtroende.
2: Men det hör jag nu kommer jag på en fråga. Finns det några transpoliser? Ja. Det det.
4: Jag, tror, jag vet inte om hon har gått i pension nu. Okay. Men det fanns en.
2: Okay. Mm. Sen tror jag att det
4: finns mycket transit. Det finns det, men mycket av det här. Att, jag kan bara säga att Skåne, som har 3 anställda, har ingen öppet homosexuell bö. Mm. Alltså. I Västra Ötland, som har 4 500 anställda, så finns det väldigt få män som är öppet homosexuella. Men i de flesta polismyndigheter finns det tjejer som öppnar som är lesbiska. Då. Så att, det är ju, att komma ut från transperson Aha. är nog inte så lätt. Då måste man nog vara väldigt stark. Man ska ha ett bra socialt nätverk. Och man kan... Vissa av det skulle det funka på, men inte alla. Mm. Tyvärr. Därför jobbar vi för att den här konferensen har en kompetenshöjning om transpersoner och transphobiska. Mm.
1: Bra. Han var, ja, var intressant Det här ja, jag är som en helt, det är som att jag har fått Men jag har, Få ha diskussionen som jag har ja. velat ha Sen jag var lite äh, Men jag har
2: en, en ja. fråga för du, jag kommer, nu, nu, I början så pratade du om att så här, När du träffade din partner ja. Och det var ju 25 år sedan mm. eh, Kallar du din partner eller din man? En man, A man. A man. Um, Och då att han egentligen då var en aktivist Och du var det inte Det måste ju ha skapat en konflikt I början i relationen oh. Hur, hur hanterade ni den? Alltså hur, och hur tödde den sig? För jag tänker... För jag, tänker jag, 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 jag bara spegla det här. för att jag, jag är ju mer i aktivistrollen i min relation. Mm. Där, där Minkel är nyutkommen. Och jag är mer i den här står, står barrikaderna. Hur, hur var det för er?
4: Jag kommer eh, ihåg... Jag träffade honom i januari... Ja, december, januari 87-88 där. Sen... Hade, jag, hade vi varit ute dagen innan Pride 89 då hade jag då han sa jag måste gå i paraden och sånt. eller det var ju demonstrationen på den tiden det var, då hade jag jag går med och sen var han bara vakna vakna vi ska iväg jag går inte mer och då, då fick jag ett ultimatum antingen går du upp och går eller annars kan jag gå härifrån
0: mm.
4: och då kände jag och han tog då glas och slängde väggen. För han var jättebesviken. Mm. Jag lovade faktiskt honom. Han... Då satte jag på mig och jag var livrädd. Och jag hade ju slutat som polis då. Jag var mm. borta från polisen. Men ändå, jag hade keps och halsduk och annat sånt. Ingen skulle kunna känna mig. Men jag var jättestolt när jag kom hem. Och jag ringde alla mina, Så jag har gått till bara... Jag har, demonstrerat lite Sen efter ett tag så fick jag träffa mina kompisar som inte visste att det var behövt på hemlighet. Då, men sen blev det till sist att mycket av det här han gjorde mig stark. Så att den dagen man får självförtroende och tror på sig själv. Och man tycker att jag förväntar mig respekt. Då kan man ofta respekt tillbaka. För jag vågar mig ifrågasätta. Men många som jobbar i olika miljöer. Och det finns ingen respekt för de här. Och har man inte det. Sen kan det ju vara någon. Man är jättehemlig. Sen kommer någon som är Åh, jag är homosexuell. Och alla pratar om det. Då vågar inte den här personen ifrågasätta. Då kanske den. Blir ännu mer homofobisk. Bara för att ingen ska tro. Att han är då. Mm. Så är de här som är extremt homofobiska. Där brukar jag känna. Här är det någonting som lurar. Här är man.
1: Har du tackat din, din kille för, för att han på något sätt, drog, drog med dig ut jag den där kom. dagen?
4: Det gör jag nästan varje år.
1: Mm.
4: Så att han är en av mina stora idoler. Oh, var fint. <laughs> ja, faktiskt. Sen kan vi ju ha andra problem också. Med det här, vet jag, att hålla ihop i 25 år, det är, det är, det är, det är blod, söta, tårar på olika sätt. Mm.
1: Men det är imponerande. Mm. Tack för att du kom hit Göran ja, tack, tack snälla
4: Och Jag visste inte om att det fanns det här Förrän Ulf berättade
1: Nej men nu vet t- och nu har vi fått en lyssnare till att <laughs> ja, och, och
2: då vill jag veta
4: Vad man hittar
2: Det ska vi, ja, ska vi bra. Det, ni, ni hittar oss på <laughs>
3: iTunes uh, Soundcloud och Facebook iTunes
1: Soundcloud och Facebook På det här nya internet <laughs> ja. Då tror jag att jag
4: nästan behöver en liten lapp för
1: Det ska Absolut Men ni, du kära lyssnare Du ska gå in på iTunes Och rata oss och skriva vad du tycker och trycka i någon stjärna vad du tycker vi förtjänar. Och, och sen så självklart så blir vi superglada ifall ni sprider podden när vi släpper. Då blir vi avslöda. Ja. Um, puss på er. Kristoffer, Micke, Göran, tack. Tack, tack så mycket. Tack Göran, för att du kom hit. Och tack, tack. Hej då. Hej då. Hej
0: hej.